0: Hola, hola y bienvenidos a esta nueva emisión de su podcast de la A a la Z. En esta ocasión hice una encuesta en Instagram sobre de qué les gustaría que hablara en estos episodios. Y uno de ellos fue, de hecho el que más del que más se habló fue del tema de las relaciones, porque las relaciones entre hombres o son muy difíciles? O sea, porque es muy difícil que consigamos novios o porque es muy difícil que duren las relaciones. Así que bueno, sin más, quédense y espero que este episodio sea de su agrado. Pregunta del millón, ¿por qué no puedo tener novio? ¿Hay algo mal, mal, malo en mí? ¿Quizá no soy lo demasiado atractivo? ¿Al, ¿Algo lo que estudio no, no llena completamente? Y déjame te digo que no. Verdaderamente yo, sin conocerte, dudo mucho que haya algo malo en ti. En realidad dudo que haya algo malo incluso en la persona que no quiero formalizar contigo. Sinceramente, el tema del por qué es tan difícil conseguir una relación es sin ánimos de hacerme el sabiondo. Porque yo también, eh, o sea, llevo 10 años en, este, en estos temas de las relaciones y de llevar una vida emocional activa. Eh, y, me, y he pasado de todo, ¿no? Tragedias, risas, que ya lloré, que ya reí, que ya me dejaron, que ya lo vi agarrado de la mano de otra persona que allí beso frente a mí, de todo, de todo. Entonces, yo sí te puedo adelantar que no es que haya algo malo contigo ni con la otra persona. Um, ¿Por qué es muy difícil tener una relación? En primera es porque verdaderamente no sabemos qué queremos. Tú me puedes decir, es que yo quiero una relación. Ok, ¿qué tipo de relación quieres? ¿Qué tipo de persona es la que quieres que esté contigo? Porque me puedes decir, es que ayer fui al antro, me besé con una persona y me gustó mucho. Y de ahí llegamos a mi casa y pues tuvimos un encuentro casual, pero me sigue gustando mucho. Pero bueno, es que ya lo conociste de la forma física, de la primera impresión. ¿Qué más tienen en común? ¿Ya salieron? ¿Ya se conocen? ¿A qué se dedica? algunos proyectos en común contigo algo vamos siquiera siquiera busca lo mismo que tú en cuanto a tener una relación en este momento y si es así él también busca una relación abierta cerrada entran muchos factores en el tema de las relaciones claro que son decisiones que son individuales que siento que se tienen que hacer como el ejercicio individual de decir Quizás no sentándote un día sobre una mesa y decir, quiero una relación así, 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 así. Pero sí empezar a perfilar qué tipo de persona quieres que conviva contigo. O sea, vamos, si tú me dices, soy una persona que sale cada 15 días de fiesta o cada 8 días de fiesta. Y te empieza a gustar el chavito que sale cada 2 meses de fiesta. Bueno, pues evidentemente ahí va a haber una falla. ¿No? Porque a la larga... No va a haber, o sea, o tú te vas a aburrir de que el otro chavo, de que tú cedes en, este, en esta ocasión y dices, oh, yo quiero salir de fiesta y él no quiere, o él se va a aburrir y te va a decir, te va a echar la culpa de que eso no está funcionando o similar. Cuando la realidad es que, creo que en este tipo de circunstancias, a no ser que seas mi ex, no hay un culpable. <risa> Pero No es cierto. Este, no, no hay culpables, sinceramente. Eh, so, simplemente es que hay gente compatible con nosotros y gente que definitivamente no la hay, por más que se juren almas gemelas, si llega un punto en el que son compatibles, pero es fundamental para ambos y pues ya valió, no quiere decir que hayan hecho algo mal, simplemente no funcionó. Por el otro lado, estamos muy, ¿cómo decirlo? ah. entran dos cosas aquí. La primera, los amigos. La primera es cuando los amigos a huevo se quieren meter en nuestros ligues, ¿no? Y de pronto ya los siguen, de pronto ya son... se siguen en Instagram, Twitter, Whatsapp, Facebook, de todos, ¿no? Y luego resulta que tú estabas cosechando una relación, pero no era la tuya, era la del amigo. Desafortunadamente. <risa> no, pero bueno. Ese es por un lado, y quizás sería como la parte feliz de todo esto. No sé qué tan feliz, pero por el otro lado está la otra, en donde tú también te dejas influenciar por tus amigos, y si alguno de ellos ya tuvo una mala experiencia con él, no, no, no voy a dudar de la fidelidad que le tengas a tu amigo, pero vamos, si, a, tu, si al chavito con el que sales años antes ya había bateado a tu amigo, pero tú y él tienen una buena relación, se llevan chido, y de pronto quieres tirar todo por la borda, simplemente porque con tu amigo no se dio, o porque, te, o porque hablaron mal de él, híjole, yo, yo he sido víctima de ese tipo de slut-shaming, y quiero decir que muchas de mis relaciones se fueron al caño por eso, porque muchos de mis dates, íbamos todo bien, y me empezaban a, y me decían, es que me empezaron a hablar de ti, que esto, que el otro, que y créanme que como en el otro podcast, el de los 20 minutos de, cuando hablé de slot shaming, decía que eso a la larga, más que afectarlos ellos, porque ellos van, dicen y pues ya, ¿no? Tú te quedas solo de nuevo, te afecta más a ti justo por eso, porque tú te empiezas a creer ese tipo de cosas, que quizá haya algo malo en ti, cuando la realidad es que no tiene nada de malo que tú, por ejemplo, en mi caso, tengas una vida sexual activa, eso no te hace ni más ni menos merecedor de amor. Entonces, creo que ese es otro de los temas, ¿no? También el tema de los límites no solo entra con tus, tu pareja, entra a todos tus círculos, o sea, se vale que a tu familia le pongas límites, se vale que a, tu, a tus amigos les pongas límites, sobre todo con el tema de los ligues, porque sería muy incongruente de nuestra parte dejar una relación tan bonita con alguien solo porque un amigo dijo que el amigo de un amigo ya había estado con él, qué ha pasado, o sea, y pasa, y es una constante. La otra también es que idealizamos mucho, ¿no saben en Facebook cómo me encuentro con posts constantemente estados o incluso tweets? Donde yo creí, una vez así me pasó Creía, que yo, creía yo que era un casting Porque pues estudié cine Y luego mis compañeros este, Ponen pues informaciones de sus castings ¿no? Yo dije, ah, qué chido, ha de ser uno Y lo empiezo a leer Y lo leo Que mira tanto Que tanto Leer más No, pues no era para un casting Resulta que el morro estaba buscando novio Y yo así de Ah, ya Es que ese es nuestro tema Idealizamos tanto a una persona no, no es nuestra culpa, al final no, no tenemos un referente en cuanto a relaciones eh, al milenario como el de los heterosexuales, ¿no? Nuestro ideal de relaciones, pues, según lo he visto en el tema de la diversidad, es una relación eh, pues muy apegado a lo heterosexual y desafortunadamente pues buscamos al príncipe azul. Lo que muchas veces desconocemos o no queremos aceptar, es que nuestro príncipe azul también tiene defectos. Y es que nuestro príncipe azul también tiene necesidades. Y nuestro príncipe azul va a querer que un día en la noche vayamos o hagamos algo bonito por él. O que nuestro príncipe azul también va a querer que le invitemos unos taquitos. N o X cantidad de cosas donde empezamos a darnos cuenta que buscar una pareja va más allá de un güey que haga lo que queramos 24-7, sino que va a ser un güey con lo que vamos a compartir, ¿no? Y en ese sentido, el tema de buscar idealizar a alguien, para empezar, de que cumpla todas nuestras expectativas y luego de que no tenga ningún defecto, es por lo que muchas relaciones también al cabo de tres, seis meses que se pasa la etapa del flechazo, empiezan a terminar, porque nos centramos tanto en sentir esta, este rush que nos da el conocer a alguien, que eh, cuando se pasa el amor y también la otra persona empieza a querer, querer que se cubran sus necesidades, pues empezamos a, a, a caer como moscas, literal, es cuando empiezan todas las relaciones a fallar, porque no, no queremos ceder un poquito, o sea, en parte eso es por el ego también, ¿no? O sea, sobre todo cuando vas de antro y ves a esa persona que forzosamente quiere ser el alma del antro, pues es como de, amigo, sí, muy chido, pero también la otra persona va a querer su necesidad, tiene sus necesidades, ¿no? Yo me acuerdo de un chavito con el que salía que ya estaba muy idealizada nuestra relación, todo lo que íbamos a hacer, vaya, ya tenía básicamente calendario por tres años, un lindo gesto si me lo preguntan, pero sinceramente yo no me sentía cautivado al cien, porque no era lo que yo buscaba, era muy distinto. Por más guapo que me presentes a la persona, lo que tú quieras, también eso, llega un punto en el que el físico pasa a un segundo tercer plano, porque al final, pues sí, después de cuántas folladas te vas a acostumbrar a ese físico. Entonces, pues también alguien con quien compartir, alguien que después de... De este de la costón Pues puedas platicar de algo cagado De algo serio De algo pues bien ¿No? Yo creo que ese también es otro de los motivos Por el cual es muy difícil encontrar una relación actualmente Que nos fijamos mucho en lo superficial Y olvidamos que al final Nos vamos a quedar con lo de adentro eh, Por otro lado Creo que también el ir a llenar vacíos emocionales, ¿no? Ah, he visto luego, igual que este casting del que les hablo, de personas que dicen que solo quieren una relación para no sentirse solos. Amigo, al final llegará un punto en el que por más atención y demás que esta persona te dé, tu soledad no se va a satisfacer sola. Y... Incluso... Ponte en el lugar de la otra persona No está muy cool ir a llenar el vacío emocional de alguien ¿Por qué? Porque llega un punto en el que quizá tú ya sientas... véelo como un jarro Tu vacío emocional Quizá ya está lleno ¿Qué vas a hacer con la otra persona? Que por... Pues sí Que también tiene sus necesidades ¿Le vas a decir ya no me siento cómodo? Entonces En mis tiempos antes de tener la relación que tengo actualmente o sea, cuando estoy soltero me topé con varias personas justo así que, ay, es que gracias por salir conmigo es que me sentía muy solo, espero que podamos seguir y a ver si se da algo cute y yo decía, no amigo, hasta aquí podemos seguir de, de cuates, de compas seguir saliendo pero una relación contigo no, porque el día en que tu vacío emocional esté lleno a mí me vas a mandar al carajo, y el que va a salir más lastimado voy a ser yo, tú no, tú vas a estar bien, porque tú ya estás lleno y lo que vas a hacer después es buscarte otra persona que vuelva a llenar ese vacío emocional, entonces, también es parte importante, ¿no? O sea, yo sé que todos tenemos vacíos emocionales, pero no, creo que aquí, por ejemplo, en mi caso, yo no busco que se hagan protagonistas de mi relación. Porque pues ahí sería muy frustrante incluso para la otra persona de, ah, ya, ya está bien emocionalmente, ahora yo también quiero algo. Y pues no lo va a tener porque yo solamente buscaba a quien me llenara ese vacío emocional. Y entonces, esto del vacío emocional me, llega, me lleva a la siguiente parte del por qué es tan difícil que se den nuestras relaciones porque no queremos mostrarnos vulnerables. Claro que todo el tiempo queremos mostrarnos como los más, ¿no? No hay falla. Está muy bien. Pero parte de una relación es mostrarte totalmente como eres. Hay esta canción, ¿no? bueno, existe esta canción, una que es la de Selena Gómez que seguramente muchos ubican, que justo se llama Vulnerable. Y habla de ese tema, ¿no? De mostrarte todos mis demonios, mostrarte todos mis secretos y que si tú te vas a quedar a mi lado. Y hay otra de Ava, Ava Max, me parece, creo que así se pronuncia, que se llama Naked y que habla justo de la misma cuestión, ¿no? O sea, de que es que tú podrás, este, podrás verme sin ropa, pero verdaderamente no me vas a ver sin ropa. ¿No? O sea, que, 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 desnudo, que una relación va más allá de solo quitarte la ropa, sino de desnudarte el alma. Entonces, eso también. Muchas veces no queremos mostrarnos tal cual somos, ¿no? Incluso, muchas veces modificando, modificamos quiénes somos para encajar con alguien. Y eso no está bien porque a la larga todos nos damos cuenta, ¿no? O, o, o como diría, va a llegar un punto en el que se te va a caer el teatrito y ¿qué vas a hacer? Te vas a quedar sin ligue, sin relación, y de nuevo desde cero. <risa> Pero básicamente creo que eso es mucho del por qué nunca se consagran, o sea, es poco lo que se consagran las relaciones. Y no es culpa de nadie. Estamos muy acostumbrados a un modelo heteronormado, en el cual incluso las relaciones se miden por... O sea, el éxito de una relación se llega a medir por el número de años que está duro. Sinceramente pasa en un segundo plano si fuiste feliz, si lograste algún objetivo en conjunto con tu pareja, no, lo que más importa en una relación heterosexual es cuántos años duraste. Y sinceramente a mí me da un poco de repele ligarme a ese modelo, porque yo ante todo valoro mi felicidad, yo ante todo valoro mi crecimiento. Claro que ese crecimiento va ligado a si esa persona es compatible conmigo o no, porque todo esto va, va de la mano. Entonces, de nada me sirve tener una relación de 80 años si al final yo no fui feliz. Entonces, y no aprendí nada. Entonces, prefiero una relación de 3 años, 4 años, 6 años, que yo sepa que fui feliz que yo sepa que fui evolucionando, fui cambiando y que no me rehusé al cambio, porque también eso, muchas veces cuando estamos en relaciones creemos que tiene que ser una constante y no puede haber cambios, ¿no? O sea, porque también, híjole, todo puede ser color rosa, ¿no? Me pueden decir misa, todo puede ir bien, todo puede estar marchando chido, vamos bien, vamos bien, vamos bien. El problema llega cuando hay un pleito, ¿no? Sobre todo si es en la etapa de la luna de miel. ¿Cómo va a haber un pleito en mi relación? Si esta es la etapa... O sea, ta, imagínense a qué nivel, que luego cuando tengo discusiones y las he platicado, es como de, pero es que ahorita están en la etapa color rosa. No, tenían que, no tendrían que estar peleando. No, güey, cállate. Los pleitos son parte de la naturaleza humana. Todas las relaciones siempre van a tener pleito. En su inicio, desarrollo, final. El tema es... Que si los haces el pan de cada día, ahí, va, te, ahí vamos a tener un problema. El tema de si me dices, güey, es que discutimos por cualquier pendejada, bueno, es que ahí hay un tema. Pero el pleito y el conflicto es parte de la naturaleza humana. Digo, al final son dos personas distintas. Por más que me digan que son similares o con esta nueva moda de que los novios se parecen, va a haber cosas en las que los dos van a, ser, van a pensar distinto. Y entonces nos encontramos con esto. Que es como de que al primer pleito Ya quiero mandar todo a la borda Cuando yo tenía 18, 19 años Pasaba justo eso No, eh, primer pleito Me mandaban al carajo O yo mandaba al carajo Porque pues yo, yo también quería este Pues ¿por qué? Si es mi relación y no tiene que haber Cosas malas, no, 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 todo tiene que ser Perfecto, y eso también Tu relación va a ser más Tu relación perfecta Va a ser la que más imperfecta sea sinceramente entonces para que no sé si esto te puede ayudar a que tengas una relación más duradera o no pero sinceramente creo que lo mejor es eso también ugh, los planes este dos de tres o de más y todos pueden aportar y hoy podemos salir de antro como le gusta al chavito que le gusta el antro mañana podemos ir al food como le gusta al chavito que le gusta el food el tema es que hay para todos Solo que si siempre hay la iniciativa de un lado A la larga se vuelve monótono y cansado um... Y bueno eh, Algo también que es cierto Es que tenemos miedo a salir lastimados Yo te voy a decir algo sinceramente eh, Creo que todas las relaciones que tenemos En algún punto nos llegan a lastimar o sea, amistosa sea con tus papás, hermanos, familia. Como ya dije, el conflicto es parte de la naturaleza humana. Y bien o mal en parte en alguno. en el desarrollo de esos conflictos nos van a lastimar. Mm. En el tema, por ejemplo, de las relaciones. Es que sí, yo te voy a decir así. Directo. Me han lastimado. ir y venir. Pero yo sé que cada persona es distinta. Claro que voy. Que, que en cada salida ya iba como más Como cómo decirlo Ya iba como más predispuesto a que me iban a lástima, pero ahí seguía a Pie de cañón, no pasaba nada Porque al final es la única forma En la que todos vamos a aprender algo ¿No? O sea Por ejemplo, pues esto de estar en relaciones Por más que escuches este podcast No te va a decir No te estoy dando ni siquiera un manual De instrucciones sobre Cómo tener una relación, porque no va a funcionar Porque tú eres muy diferente a mí porque tus vivencias son diferentes a las mías, porque estamos, pues sí, estamos construidos de cierta forma o de construidos de distinta manera, entonces creo que solamente esto puede ser como un pequeño confesionario y de consejos que te pueden ayudar, pero si sí, algo te puede servir justo esto de que de nada sirve que le tengas miedo a no salir herido. Porque al final va a pasar. Si sí va a pasar, por más que te protejas, va a pasar. Ya te puedo decir que después de mi relación más tóxica que tuve, pues otra vez empecé a salir con chavitos, ¿no? O sea, sí pasó como un tiempo, unos dos, tres meses, me parece. Y ya salía, pues sí, sin esperanzas. Y dije, pues me, X, algo bueno ha de pasar. Y salí una vez con un morrito que tenía años insistiéndome en que saliéramos. Bueno, pues, ¿qué les digo? En plena date ya estaba organizando el trío Con otros dos güeyes Yo dije, no, pues no Ah, y en mi hotel <ríe> Que porque era muy cómodo Y yo, ah, ok, claro ¿Y qué pretendes que yo me salga o okay? qué? Entonces vi que no buscábamos lo mismo Pese a que él ya me había dicho que quería una relación Le dije que, pues, con todo el respeto del mundo Por favor, se retirara Porque, pues, creo que no iba por ahí El tema de nuestra salida este, obviamente se indignó Me bloqueó Yo ya no puedo hacer más Pero es a lo que voy Este, después de esa relación tóxica Antes de esta date Pues fue de donde más aprendí que quería Porque hasta digo, bueno, este Si esto hubiera sido en otra situación Vamos, hasta yo me hubiera Le hubiera dicho de buen cora y eh, güey, este, bueno, pues No hay pedo <risa> eh, que vengan ¿No? A pesar de que no era algo que yo quería Entonces, creo que a la larga justo eso, de las relaciones siempre vas a aprender mucho sobre ti, sobre la vida en general, sobre las personas y, y sobre todo eso de estar sin miedo a lo que pueda venir. Si te van a lastimar, te van a lastimar, pero lo importante es cómo nos recuperemos de eso y de que tu relación así haya tenido tres meses, seis meses, un año, dos años, es muy exitosa, solo pregúntate qué tan feliz, te, qué, qué te aportó y qué tan, tan feliz eres dura, fuiste durante y después de la misma. Pero pues ya se nos acabó el tiempo. Les agradezco enormemente haberme escuchado. No olviden que pueden seguirme en todas nuestras redes sociales, en el Instagram oficial del podcast, de la A a la Z, el podcast, y que pueden hacer sus donaciones a través de Patreon, en donde con sus distintos niveles podrán desbloquear nuevos beneficios. Soy Alex, les mando un gran abrazo y espero que este programa haya sido de su agrado. Nos escuchamos dentro de 15 días con el tema sobre el orgullo, así que estén al pendiente.